0: Ouvir a pregação da Palavra de Deus é muito bom, mas a gente tem que estar sempre atento àquilo que se ouve. Como é que eu faço isso? O atento. Eu confiro se aquilo que eu estou ouvindo está na Palavra de Deus. Então, a questão de interpretação do texto bíblico, entendimento do texto bíblico, vai me ajudar a ter clareza o ensinamento não ser enganado. Então, nós começamos a falar com os irmãos e falamos sobre a questão do jejum, como é que se faz o jejum, como é que se agrada a Deus através do jejum. Nós falamos com os irmãos depois sobre aquela historinha de que é contado que quando Jesus morre, tem uma festa lá no inferno e, e Jesus chega lá brilhando, Isso não é verdade. E aí, nós falamos para os irmãos e nós lemos aqui para os irmãos. E, além de ler nós lembramos para os irmãos que nem o inimigo da nossa vida e nem os demônios deles não estão no inferno. Eles nunca estiveram lá. Jesus falou que o inferno foi feito para o diabo e seus anjos. Foi feito em questão do futuro de ser lançado lá. Eles não estão lá ainda. Então, na época em que Jesus vivia aqui foi o próprio inimigo que pessoalmente atacou Jesus e em outras ocasiões a Bíblia mostra ele presente, mostra ele atuando então ele não está preso como algumas pessoas acham, ou muito menos no inferno né? e outra coisa também é, quem é, é, vai para um lugar de tormento não tem como fazer festa, não tem como ficar alegre e ninguém que perde faz festa porque perdeu é só pensar um pouquinho né então, por isso que nós estamos falando, do Atos capítulo 17, versículo 11, nós estamos averiguando alguns textos bíblicos com algumas passagens bíblicas, para a gente retirar algumas dúvidas, ou alguns assuntos, que de vez em quando aparecem, tentando forçar a palavra de Deus, a uma coisa que ela não nos diz, que ela não disse. Nós falamos sobre o batismo, que é válido, que é o batismo como Jesus ensinou, que é o batismo no mergulho, a pessoa é mergulhada na água e não por aspersão. E eu quero começar a falar com os irmãos hoje também, é sobre não existe salvação para quem morre sem Jesus. Isso, é, isso não existe. Se a pessoa teve a oportunidade aqui, de entregar sua vida para Jesus, e ela não o fez se ela não quis depois que parte dessa vida, não tem oportunidade ou seja é numa viagem que você está fazendo, se você errar o caminho tem medo de você corrigir a rota você volta atrás ainda que você perca tempo, você volta atrás, você corrige a sua rota e você pega um outro caminho que vai te levar ao destino em relação à salvação não existe possibilidade de salvação após a morte mas aí por eu ouvir algumas pessoas que estão com dúvida quanto a isso e por eu saber que essas pessoas andaram ouvindo alguns ensinadores por aí dizendo que existe a possibilidade eu resolvi colocar aqui junto desses textos, para deixar isso bem claro. Nós sabemos que todas as coisas que nós quisermos alcançar ou que nós precisarmos, nós lutamos para fazer isso. Enquanto você tem a oportunidade, enquanto você tem a saúde, enquanto você tem a vida, qualquer coisa que seja, cessou-se a saúde ou perdeu-se a vida, acabou-se. Então, é um engano ouvir pessoas e dizem mais ou menos assim, ah, fulano de tal é, morreu, não era um servo de Deus, mas tinha um comportamento melhor do que muitos. Ou a pessoa diz assim, não, fulano morreu, na verdade nunca aceitou Jesus, mas a pessoa pode ter resolvido, a gente não sabe. Outra questão, não, a pessoa, na verdade, ela nunca tomou a decisão dela, mas ela era uma pessoa muito boa, era uma pessoa que até temia Deus, era uma pessoa que não fazia coisa errada. Nenhum desses argumentos são válidos diante da Bíblia, mesmo porque, irmãos, Nenhum de nós foi nem será salvo porque fez coisa boa. Nenhum de nós será salvo porque foi honesto. Nenhum de nós vai entrar no céu porque ajudou os outros. Nenhum de nós será salvo porque foi uma pessoa que sempre fez o bem. Não. Essas coisas devem acontecer obrigatoriamente, porque isso é o dever de toda pessoa. Ser honesto é o dever de toda pessoa. Se você pode ajudar alguém, faça Se você é uma pessoa boa, seu coração é bom, e você se compadece das outras pessoas, isso são atitudes que acompanham a sua salvação, e não para ser salvo, porque se fosse assim, seria fácil ser salvo. A gente nem precisava de Jesus para ser salvo, não é? Não precisava de Jesus para ser bom. Então, essa história das pessoas acharem que alguém foi muito bom, foi uma excelente pessoa, foi uma pessoa honesta, foi uma pessoa boa, foi uma pessoa que até temeu a Deus e de fato tem gente que nunca aceitou Jesus e teme a Deus. Elas sabem que Deus existe, elas reverenciam a Deus, mas não entrou no caminho ainda. Mas isso não garante dá, não dá salvação, porque a salvação tem que passar por Jesus. Então, às vezes, as pessoas Elas querem colocar a a salvação para alguém quando a Bíblia deixa bem claro que não existe essa possibilidade de salvação para quem não entregou sua vida para Jesus. E a Bíblia é muito clara quando diz que a pessoa crê para a salvação e faz confissão. Crê em Jesus Cristo e faz confissão. Não tem como uma pessoa aceitar Jesus e não confessar Jesus. Então, salvação, a gente recebe, salvação a gente perde, se não tomar cuidado, e salvação é o veículo que nos garante a vida eterna. Então, às vezes, alguns irmãos ouvem, alguns ensinadores, dizendo que, não, ninguém melhor do que Deus para saber aonde vai colocar a pessoa, principalmente se a pessoa boa. Não! A questão da salvação é uma questão resolvida, não é um caso em aberto, é um caso fechado. É Morreu salvo com Jesus, está no céu. Morreu sem Jesus, não está no céu, e por melhor que tenha sido a pessoa porque não é, não é aquilo que eu pratico de bom que vai comprar minha salvação a salvação de graça, dada por Jesus eu entreguei minha vida para Jesus eu servi a Jesus com fidelidade e as coisas boas que eu vier a fazer são consequências de eu ter aceito a Jesus mas não é para ser salvo, é porque eu já sou então meus irmãos, vamos deixar de nos enganar, ou que os outros nos enganem dizendo que alguém foi foi, foi salvo, sendo que a Bíblia não diz isso. Aí a gente precisa de ler o texto bíblico, para a gente compreender que isso é muito sério, essas realidades existentes. Existem duas realidades distintas, e que elas são entrelaçadas, só que elas não se comunicam. A vida e a morte. A vida futura e a morte eterna, futura. Elas estão paralelas, estão entrelaçadas, mas não se comunicam, porque elas estão em opostos. Então, vamos ler a palavra de Deus né, no Evangelho segundo João, capítulo 3, versículo 18. Por favor, vamos ver o que nos diz lá o texto. Quem crê mesmo, não é
1: condenado. Mas quem não crê, já está condenado, porquanto não crê no nome do Unigênito, Filho de Deus.
0: Amém. Obrigado. Vejam só aí a seriedade do assunto, e quem está falando é o que conhece o assunto. João capítulo 3, versículo 18. Jesus está falando isso. está falando de si. Se você olhar o versículo 16, é aquele texto áureo da Bíblia, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Mas o perecer aqui é morrer sem Jesus e perder a salvação. Perecer, Jesus está falando dele. Aí o 17, ele diz: porque Deus enviou o seu Filho, enviou a ele, ao mundo, não para condenar o mundo mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, Jesus é a resposta de salvação para o mundo. Jesus não veio para dar carro, Jesus não veio para dar carro, Jesus não veio para dar dinheiro, Jesus veio para dar salvação. Salvação. Essa é a missão de Jesus. Aí Jesus continua dizendo, quem crê nele, não é condenado. Quem crê? Opcional. Quem nele crê, não é condenado, quem crê nele, não é condenado, mas quem não crê, quem não crê, já está condenado, e por que já está condenado? Porque não crê, porque rejeitou o nome do unigênito Filho de Deus, se a salvação é por meio de Jesus, e a pessoa não creu em Jesus, não reconheceu Jesus como seu Senhor e Salvador, ela não se rendeu a Jesus, e já está condenada. Qual é a condenação? Inferno eterno, vida sem Deus. A gente não tem como consertar isso para ninguém. Novamente, não tem como corrigir rota de quem foi para o inferno. E, às vezes, a gente quer dar impressão para alguém que a pessoa está salva, sendo que a Bíblia está afirmando que não. Não o único meio de ser salvo é por meio de Jesus, morreu sem aceitar Jesus, morreu sem entregar a vida para Jesus, não tem salvação, isso é um ponto resolvido, a gente não tem que ficar procurando meios para resolver isso, porque está resolvido, olha só, cada um é responsável por sua escolha em vida, cada um é responsável por sua escolha em vida, Você faz qualquer escolha, mas você é responsável por qualquer escolha que você fizer. E só você é responsável. Outras pessoas poderão ser atingidas pela sua escolha, você se torna mais responsável ainda. Mas mesmo que seja só você, se a consequência for boa, que maravilha! Se a consequência for trágica, você é o único responsável. Então, vamos ver o que a Bíblia está dizendo a respeito disso. Marcos capítulo 16, versículos 15 e 16. Depois João capítulo 12, versículo 48. E depois também João capítulo 3, 36. Nessa ordem, por favor, repetindo. Marcos capítulo 16, versículos 15 e 16. Depois João capítulo 12, versículo 48. Depois João capítulo 3, versículo 36, por favor. Marcos 16. É 15, 16 Capítulo 16, versículo 15 e 16 Então
1: Então, Pilatos querendo satisfazer a multidão soltou todos barrabás Marcos é uma moléstia Marcos, capítulo 15, 16 Capítulo 16, 15 e 16 Sabia de poder e a todos que há
0: quem crê, batizado, será salvo. Mas quem não crê será condenado. Amém. Obrigado. Aí vejamos então aí a ordem simples da salvação, como que é, como se processa. É Jesus está dando a ordem para os seus que ficariam enquanto ele ia para o céu, dar continuidade ao trabalho de evangelizar o mundo. E disse-lhes: Ide por todo o mundo. Jesus vem ao mundo. Para trazer salvação ao mundo que estava perdido. Ide por todo mundo, pregai o evangelho, a boa nova de salvação. A toda criatura, onde estiver gente, o evangelho tem que chegar, porque essa gente precisa de conhecer a salvação. Aí Jesus arremata no 16 dizendo, quem crê, novamente, decisão opcional, quem crer e for batizado, será salvo, mas quem não crer, será condenado. Então, observe, quem crer, crer no do Filho de Deus, crer em Jesus como Senhor e Salvador, quem crer e for batizado. Então, você crer, logicamente, se você crê, você quer obedecer tudo que Jesus mandou, então, você vai ser batizado, mas Jesus continua dizendo... Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. O crer precede o batizar. Tem gente que não vai conseguir se batizar, conforme nós dissemos na semana passada. Algum impedimento que tem, alguma dificuldade, e ela não consegue chegar às águas batismais, mas ela creu. Ela não batizou, não porque não quis, mas porque houve uma dificuldade e ela não podia descer às águas e por isso ela vai morrer crendo, salva então o que entra aqui em evidência é crer que Jesus é o Senhor e Salvador Ele é o Salvador da minha vida, é o Senhor da minha vida e é nele que eu tenho tudo e a eternidade é tudo é a salvação garantida eu creio estou vivendo caminhando, eu tive a oportunidade de me batizar, claro que eu vou fazer isso porque estou cumprindo o que Jesus mandou, mas não houve oportunidade, aí nós nos lembramos novamente da nossa irmã Rosana, que esteve conosco, e devido à sua doença, foi impossível ela descer as águas, perdeu a salvação? Não, ela não teve tempo suficiente para isso, mas ela creu, ótimo, aí Jesus está dizendo, mas quem não crê que é o primeiro passo, é o que precede o batismo, quem não crê será condenado, Jesus está dizendo que existe uma condenação para quem não crê. se morreu sem crer, não tem salvação, não tem, aí às vezes as pessoas estão ensinando em alguns lugares, por alguns veículos aí, dizendo assim, não, mas existe uma possibilidade de onde a pessoa está, ela se redimir. Não! E alguém perguntou para mim se de fato acontece quando alguém parte que a alma fique aqui enquanto o corpo está também. Não! A gente não crê nisso. A Bíblia não fala sobre isso. Não existe possibilidade disso. A vida só tudo. A alma ela tem um destino eterno. O que mantém esse corpo de pé é a alma. O que mantém esse corpo de de pé é a alma que faz viver. No momento em que a pessoa deixa a vida, a alma sai, a pessoa morre, e imediatamente essa alma vai para o céu ou vai para o inferno. E não existe um terceiro lugar, não fica aqui em volta do que morreu. Não fica presente na família de alguém. Isso é invenção, irmãos. Não existe isso. Jesus está dizendo bem claro, quem crê? E aqui está ligado, eu creio, então eu obedeço. Eu creio, então eu me sujeito à palavra de Deus. É claro que daqui 50 anos eu ainda continuar crendo, estou por céu. Mas se eu aceito a Jesus hoje, eu reconheço como meu Senhor e Salvador, e amanhã eu parto para a eternidade, está salvo. Lembremos-nos de que um dos ladrões na cruz não pôde descer, mas ele crê em quem era Jesus, e ele cria que havia um reino que viria, e ele também sabia que Jesus iria para lá, ele foi salvo. O que a gente não pode admitir nunca é o fato da gente. É a gente ser salvo, acreditar que ganhamos a salvação por Jesus e nós estamos caminhando para lá e que alguém que não creu em Jesus vai para a eternidade do mesmo jeito que eu vou. Não existe. E não tem como inventar, porque a Bíblia não dá alternativa para isso. Vamos lá no segundo texto, que é João capítulo 12... Versículo 48, por favor. Quem me rejeitar
1: a né, mim e não receber as minhas palavras, já tem que me julgar. A
0: palavra que tem pregado, é essa o há de julgar no último dia. Amém. Obrigado. Repetindo. Jesus dizendo outra vez: Quem me rejeitar, quem não me aceitar, quem não me quiser, quem não me reconhecer e não receber as minhas palavras, as palavras que dão a vida eterna, já tem quem o julgue, está falando de julgamento, já tem quem o julgue, crente não passa por julgamento, já tem quem o julgue, a palavra que tem o pregado, a palavra que tem o pregado, essa O A de julgar, essa palavra julgará o indivíduo que o rejeitou, no último dia, vê que o dia aí está com D maiúsculo de novo, porque está falando o juízo final, Como é que Jesus vai julgar alguém que, possivelmente, não o tendo aceitado, foi salvo? Quem me rejeitar? Está falando de rejeição. A gente, todos nós aqui, devemos ter aquela experiência de você perguntar se alguém quer aceitar Jesus, a pessoa diz assim, mas eu já tenho ele a inteira. Sou uma pessoa boa, não faço nada de errado, eu sei quem é Deus tá, mas e tomar a decisão? Ah, tomar decisão, vai ser decisão assim, igual vocês falam aí, eu também não, porque eu acho que eu não preciso. Precisa? Sem essa decisão, ninguém tem acesso ao céu. Só que hoje está ficando tudo tão fácil, a salvação está ficando tão fácil, tão fácil, tão fácil, tão fácil, que já existem algumas pessoas, crentes, que estão colocando no céu, qualquer pessoa, que é pop, que, tem, é, 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 que é vista, né? tem uma visibilidade no mundo, seja ela qualquer área que ela atue, as pessoas colocam ela indo para o céu, fazem os desenhozinhos dela chegando no céu e alguém diz assim, já está cantando com Deus, ou oh, vai o céu fazer a sua arte. Hã? Coloca até asas. Exatamente, coloca até asas da pessoa. E aí a questão é que são pessoas, crentes, fazendo isso. E a gente fica observando que esse negócio da pessoa querer ser muito popular, querer ser muito agradável, agradar todo mundo, não dá certo. Aí eu vi a charge, que morreu um humorista aí, depravado, zombador de Deus, muito chato, morreu pouco tempo, talvez um mês, e aí um crente diz assim, já está no céu fazendo Deus rir o problema, é que é crente, mas a pessoa convivia com ele, a pessoa era um dos empregados dele, a pessoa estava presente o tempo todo e disse não, ele sim, nunca foi aquela pessoa é, de estar sendo religiosa mesmo, nunca foi, não, era uma pessoa que tinha Deus, não tinha não tinha, tinha. querer colocar no céu quem Deus não que colocou lá, que bobagem aí Jesus está dizendo que Se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, porque a pessoa tem que querer, não crer, eu não julgo, problema dele. Por que eu não julgo? Porque a palavra que ele está ouvindo hoje vai julgar louco, lá no futuro. O que Jesus está falando? Está condenado o sujeito, já está perdido. A palavra o condena. Então, não adianta eu ler a Bíblia e a Bíblia dizer que eu não devo pecar. Aí eu entendo assim, não, eu posso pecar, eu só não posso ficar pecando todos os dias, mas de vez em quando sem problema nenhum. Bom, eu estou colocando a minha salvação em risco, porque eu não estou acreditando que aquilo que está escrito é real como está. Se a Bíblia diz que é não, soa não. Se a Bíblia diz que é sim, soa sim. É desse jeito e pronto. Então, Jesus está dizendo que As pessoas que o rejeitam, elas serão julgadas no julgamento do juízo final, no juízo final só terão terão ímpios, só terão ímpios. Vamos lá no outro texto, capítulo 3, versículo 36 do mesmo João. Não verá a vida, mas a ilha de Deus sobre ele permanece Amém, obrigado. Veja só aqui que palavra que é tão pesada que Jesus falou: uma palavra de juízo. E aí às vezes a gente quer saber mais do que Jesus, né? Repetindo o que a irmã deu: Aquele que crê, crê é o que aceitou, é o que reconheceu como Salvador, é aquele que viu que ele é o Filho de Deus, a salvação para o mundo aquele que crê no Filho, aí está Filho com F maiúsculo, para ninguém confundir, Filho aí está falando da filiação de Jesus Cristo, aquele que crê no Filho, tem a vida eterna, já tem, não vai ter, tem, enquanto permanecer com Jesus, tem, se viver uma vida que desagrada a Deus, vai perder, tem, eu possuo aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, a vida eterna não verá porque não tem. Mas a ira de Deus perman... mas a ira de Deus sobre ele permanece. O homem ímpio ele está sendo inimigo de Deus. E é isso que algumas vezes nós vamos encontrar ao longo do Novo Testamento. Quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Se alguém se constitui amigo do mundo, amigo, parceiro, tem relacionamento com o mundo, anda de mãos dadas com o mundo, é inimigo de Deus. Porque não tem como ser amigo de Deus que é inimigo do mundo e que veio salvar o homem do mundo. Se alguém acha que tem Deus e é amigo do mundo, então está enganado, porque Deus é inimigo dele. Se alguém, então, tem amizade com o mundo, ele é inimigo de Deus. Existe uma ira de Deus sobre ele. E na ira de Deus, ninguém será salvo. Só se é salvo na compaixão. E a compaixão foi demonstrada lá na cruz do Calvário. Aquele dia em que Jesus morre, ali estava sendo efetuada a salvação. É por isso que a porta da graça é aberta. Então, se morreu sem Jesus, se não entregou a vida para Jesus, não tem como consertar isso. E ninguém pode mudar isso, porque para isso vai ter que fazer outra Bíblia. Não é possível. É... Hebreus, capítulo 9, versículo 27, que todos os irmãos sabem de cor e salteado. Se alguém quiser falar sem ler, pode. 27. Amém. Obrigado. Aí, aqui o o escritor estava falando dos sacrifícios que eram oferecidos para cobrir pecados, sobre a atitude do mediador, que era o sacerdote. Aí ele está falando que agora com Jesus não tem mais isso, cada um pode se aproximar de Deus, pode ser salvo, porque o sangue de Jesus é suficiente, cada um de nós chega diante de Deus. Mas aí ele está dizendo também que agora, nesse tempo atual, o homem, ao morrer, cessa as suas atividades, e uma vez que morreu, segue-se o juízo. Quem morre não reencarna, quem morre não vai para o quem morre não vai ser uma estrelinha no céu, inclusive tem algumas mamães ensinando essas bobagens para meninos. Ah, o tio morreu essa estrelinha no céu. Não, fala a verdade, gente. Vai inventar a história. Isso aí é uma crença antiga, hinduísta. Não existe isso. Morreu, não acabou. A eternidade continuará para a pessoa. Mas não existe possibilidade de resolver o problema. Jesus se manifestou uma vez. Uma vez fazendo o sacrifício perfeito, então ele não morre mais, mas o homem só morre também uma vez, e morreu sem Jesus, o próximo passo é um juízo sobre ele, ah, morreu sem ter aceitado Jesus, do outro lado encontrou com Jesus, encontrou não, ué, claro que não, encontrou não, por isso que a salvação é tão especial, e a gente tem que valorizá-la. Qualquer pessoa só morre uma única vez, e depois disso, entra na eternidade. Vamos ler, Lucas capítulo 16, Lucas capítulo 16, que nós vamos encontrar aí, sobre a questão da responsabilidade, e o imediatismo da alma após a morte. Lucas capítulo 16. Deixa eu ver aqui, se é a partir do 15. Então, é, Lucas capítulo. É, Lucas capítulo 16. 19 é, até ou 24 por favor Amém. Obrigado. Retirando detalhes do texto, indo para a questão dos dois homens, nós vamos observar. Os dois homens morreram. Olha só que interessante que a Bíblia diz. Versículo 22. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. O mendigo morreu e imediatamente foi levado para o lugar que a sua alma deveria estar. E quem está falando isso é Jesus. A alma não fica esperando. Imediatamente a morte, a alma parte. Da mesma maneira que, se após a morte, um longo período de tempo, se ficar aqui, por mais amável, querida, indispensável que a pessoa seja, mas depois de algumas horas, começa a exalar algum odor que nem você vai querer estar próximo. É o correto. Da mesma forma, por mais que a pessoa seja querida, por mais que a pessoa seja amada, por mais que ela seja inesquecível, você não desce com ela a sepultura porque você não tem coragem de fazer isso. Ela está morta, você está vivo. É só a gente pensar nesses dois lados por mais que se queira ter a pessoa por perto, depois de algumas horas você começa a entender que não é bom tê-la mais por perto pelos motivos óbvios. Que seria insuportável. O que dá vida se foi? O mendigo morre e vem os anjos para levá-lo para o seio de Abraão. Então ele já vai para o seu lugar de descanso. E morre também o rico e foi sepultado. E o versículo continua. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos. Nenhuma das duas almas ficam aqui. Cessou-se a vida, imediatamente após, a alma vai para o seu lugar. Qual lugar? O lugar que a pessoa escolheu antes. É tudo uma questão de escolha. Morre o um mendigo, mas temia Deus ele é levado para o seio de Abraão. Seio, regaço, Colo, lugar de tranquilidade, lugar de descanso, é como o colo de uma mamãe, morreu o ímpio, era rico, mas era ímpio, ele desce para o Hades e quando ele abre os olhos, ele reconhece que está em tormento, aonde que tem tormento a não ser lá? Então, essa história que as pessoas contam de que alguém fica por aqui, que algumas pessoas até ouvem alguma coisa e veem alguma coisa, mas isso não existe. Isso é lenda. Isso não é cristão. Isso está mais para Espiritismo do que para Evangelho. Isso não existe. E aí, ele vai reconhecer a Lázaro lá do outro lado, estando junto de Abraão, que era reconhecido como o pai da fé deles, os judeus, e ele vai pedir um favor para Abraão, para que deixe Lázaro vir cá molhar o dedo na água, molhar o dedo na água, uma gota d'água, e molhar a sua língua, porque ele estava atormentado nessa chama. No primeiro texto é o autor dizendo que ele se viu em tormento. Agora é ele dizendo, estou atormentado nesta chama. Então quando ele chega lá, a chama já está acesa, não acende-se quando ele chega lá. Aí quando Jesus fala que o inferno foi feito para o diabo e seus anjos, é um lugar onde o homem não deveria ir, mas o homem vai porque ele quer ir para qualquer crente, que se desviou do caminho, o caminho da salvação, a situação é a mesma, caso venha a morrer, segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículos 20 ao 22, um outro irmão, por favor, segunda carta, a Timóteo, capítulo 2, versículos 11 e 12, e um outro irmão, por favor, Mateus, capítulo 10, versículo 33, nessa ordem, por favor, repetindo, segunda Pedro, capítulo 2, versículos 20 ao 22, depois 2 a Artimóteo, capítulo 2, versículos 11 e 12, e depois Mateus 10, versículo 33, 2 é, Pedro 2, 20 e 22, por favor. Porque se
1: depois de terem escapado das condições do mundo, ter conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, por outra vez, envolver os velhos, E vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro, porque melhores foram não conhecerem o caminho da justiça, do que, conhecendo, desviarem-se do santo mandamento que lhes foi dado. Deste modo, sobreveio-lhes o que, por um verdadeiro provérbio, se diz, o cão voltou ao seu próprio vôlei. A porta lavada ao espojador
0: de lã. Amém. Obrigado. Veja então aí a seriedade. E é aqui Pedro está falando. De pessoas que serviram a Deus, foram até obreiros, mas se corromperam e perderam a salvação. E além disso, estavam levando gente a se perder também. Mais ou menos como acontece hoje, né? Um tanto de gente aí. Que tem o um verniz de cristão, mas conduzindo a porção de gente ao pecado. Aí repetindo então para o irmão Leu. Por quanto? Por quanto? Porque ele estava falando que essa gente foi vencida, voltou a ser escravo do pecado. Aí está dizendo, por quanto? Então, então, depois de ter escapado das corrupções do mundo, ué, só escapa da corrupção do mundo, quem aceitou Jesus? Quem crê em mim? Ainda que seja morto, viverá. Se creu em Jesus, é porque estava morto no pecado, estava vivendo na corrupção do mundo. Aceitou Jesus, está livre daquilo. Então, depois de ter escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencido nelas, nas corrupções do mundo, se foram envolvidos nela nas corrupções do mundo e foram vencidos, desviados, gente desviada, tornou-se-lhes o último Estado pior do que o primeiro. Por que que é pior? Porque antes a pessoa não conhecia, ela não sabia o que era libertação, ela não sabia o que era Jesus, ela não tinha noção do que era céu, ela não tinha noção do que era o pecado. Agora ela tem. Aí Jesus muda a vida dela, Ela passa agora a ter o nome escrito no livro da vida. O sangue de Jesus a purificou. Ela tem conhecimento da eternidade. Ela não está enganada. Ela sabe que tem uma eternidade com Deus e sem Deus. Ela agora é uma pessoa que teve os olhos abertos para uma vida futura. E ela então agora pode viver essa vida de uma forma que agrada a Deus. Ela então é uma pessoa agraciada. Quando ela se deixa levar, o estado dela é uma ruína total. Sem esquecer que Jesus falou que a pessoa que desvia tem oito demônios com ele, agora observe que interessante isso não é figura de linguagem Jesus está dizendo que a pessoa que se desvia ela está vazia de Deus, aí o espírito que acompanhava antes, então isso quer dizer todo mundo que não aceitou Jesus está sendo seguido por demônios E talvez as pessoas podem não querer acreditar, mas eu prefiro ficar com o que Jesus disse do que o pensamento dos outros. E é claro que se a pessoa não tem Jesus morando dentro dele, pode ser que ele não está endemoniado, mas também o Espírito Santo ele não tem. Ele está sendo seguido pelos seus instintos e por demônios, já que o curso desse mundo é esse mesmo. Jesus falou que o príncipe desse mundo é o diabo. Então, as seclas dele tentam interferir na vida das pessoas. Aí, esse Espírito volta, dá um observado na vida da pessoa e vê que ela realmente está sem Jesus. Ele vai lá, não sei onde, mas ele vai em algum lugar e chama outros sete piores do que ele. E aí, Jesus fala que o estado desse homem tornou-se pior do que o primeiro. Sete mais um, oito. No mínimo, o desviado, no mínimo, o desviado tem oito demônios andando com ele. Vai estragar a vida dele. Aí, Jesus fala que está, o Pedro está falando que o estado dessa pessoa se desviou, é pior do que o primeiro. E aí, ele vai fazer uma exposição dizendo assim, porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça. Por que que era melhor? Porque ele morria nos seus pecados sem ter o conhecimento que nós temos. Ele ia chegar no inferno e tudo bem, é tudo bem nada, né? Ia sofrer lá, mas ele ia chegar lá, e ele não sabia, agora eu e você sabemos, então quer dizer que se a gente está indo para lá, está indo porque quer, está indo pelo desejo, está indo com a intenção, porque sabe que está quebrando todas as regras que Deus estabeleceu, aí Pedro está dizendo, melhor lhes fora não conhecer o caminho da justiça, do que? Conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado, e qual é o santo mandamento? Amar a Jesus e obedecer a Deus, Aí Pedro vai usar um provérbio que era usado na época dele e vai dizer assim, então, por causa disso, o provérbio cai certinho nessa pessoa. E o provérbio é, o cão voltou a seu próprio vômito, a porca lavada ao espojadora de lama. O que isso quer dizer? Natureza da pessoa. O cão, por mais limpinho que ele seja, por mais cuidadoso que ele seja, um dia que ele passar mal, ele pode correr o risco de comer o vômito dele mesmo. Porque é animal, porque ele não tem raciocínio, porque o estômago dele perde, porque é a inclinação dele para as coisas sujas. E a porca, por mais que se queira lavar a porca, ela nunca vai ficar limpa. Porque a natureza do porco é de ser porco, é gostar de lama é de se espojar na lama, é o que acontece com muita gente que aceita Jesus como seu Senhor e Salvador mas não consegue abandonar o rock, o pagode o arrastapé o rapé, o cigarro o centro de macumba a novela, o futebol, essa gente toda está aprisionada em pecado até hoje, e canta na igreja prega na igreja, dá estudo bíblico na igreja, fala língua estranha perdendo tempo na igreja, porque essa turma gada toda, se não aceitar Jesus, vai tudo para o inferno na igreja, viu como é que o negócio é sério? Aí fica uma porção de gente boba, escutando uma porção de gente aí, falando que o caminho para o céu é fácil, e que basta levantar a mão, que está tudo resolvido, está nada, tem que aceitar Jesus, e obedecer a palavra de Deus, como é que pode? A pessoa foi lavada pelo sangue de Jesus, não está vendo novela. Irmão, o que, é que você aproveita vendo novela, irmão? É uma traição contínua, não só do enredo, mas as pessoas que são casadas, estão tendo relacionamentos lá no chamado beijo técnico, no abraço técnico, de técnico não tem nada, tudo é prostituição, estão em pecado e você vendo aquilo. Você que vê os filmes, você que vê as séries, você que vê os desenhos, você está pecando porque você vai escutar falando palavras impróprias, porque eles vão estar blasfemando, porque ali tem tiro, ali tem traição, ali tem sexo, ali tem... Tudo que é ruim está ali, e você está vendo. Aí você que gosta do futebol, você que é torcedor do galo, torcedor da raposa, torcedor do coelho, você está doente no seu pecado. E não adianta falar porque a pessoa não quer abrir mão, por quê? Porque o estado dela é pior do que o primeiro. E me veio agora o versículo em Provérbios, eu não lembro o texto do Provérbios, mas ele está dizendo assim, tem gente que nunca foi lavada da sua inteligente que é pura aos seus próprios olhos, mas nunca foi lavada da sua imundícia. Essa gente que não larga televisão, não larga novela, não larga filme, não larga prostituição, não larga cigarro, não larga... É, é, é... é, ritmos e danças, que não há estádio de futebol, que não não perde um, time, um jogo do seu time preferido, essa gente toda está vivendo na iniquidade. E se acha que essa gente morreu, vai para o céu, vai não aí não tem a vida transformada não, porque que não consegue ser um crente firme em Jesus, porque estão aprisionados, porque eles estão sendo vencidos pelas corrupções que há no mundo, você pode dizer para mim assim, mas eu não ando fazendo coisas que não devem, mas você anda vendo coisas que não devem, ah, mas eu sou honesta ao meu marido. Não é nada, porque se está vendo o marido da outra na televisão traindo a mulher do outro, é porque você gosta daquilo. Então, isso indica que a sua natureza é de gente promíscua. Que fidelidade isso? Bem, é isso? Veja como é que o evangelho é muito mais sério do que a gente imagina, e a gente fazendo corpo mole, deixando esse povo pregar o que eles querem, fazer o que eles querem e achar que vai todo mundo para o céu. Mas não, irmãos! <risos> Caso contrário, a gente vai ter que fazer o seguinte. Escreve uma outra Bíblia para nós e joga essa aqui fora. Porque até agora que nós vemos aqui, nós estamos vendo que está certinho o que Jesus disse. Pois Jesus, por acaso, equivocou-se. Eu fico, irmão, às vezes, aborrecido com crente que não vem em culto, porque gosta de ver atlético e cruzeiro. Eu fico aborrecido de crente que não vem na igreja, porque vai ser o eu tipo da novela. De gente que gosta de ver Big Brother Brasil, que gosta de ver a Casa dos Artistas, de gente que gosta de ver luta UFC, de gente que gosta de violência, de gente que gosta de filme que o um sujeito mata um sujeito com 20 tiros. Se se desviou, e às vezes está desviado dentro da igreja. Se se desviou e foi vencido por aquelas coisas que antes você estava preso, você estado é pior. E se morrer? Acabou, a gente vai fazer a cerimônia fúnebre, mas ninguém vai falar que vai para o céu. Eu não me arrisco a falar isso. E eu lembro que eu fiz uma vez uma cerimônia fúnebre de um pai de um obreiro nosso, o irmão Ivan. E o homem ia na, igreja, ia na igreja, ia na igreja, ia na igreja, ia na igreja, e o homem nunca aceitou Jesus, nunca disse. Fumava um cigarro dessa grossura. Um cigarro de padre. Eu nunca fiz isso para a gente. Faz a cerimônia, vai. Eu vou vai, sem problema nenhum. Falei para mim fazer a cerimônia. Falei. Chamei o Rodolfo e falei: Vamos fazer a cerimônia do soculante e tal. Vamos falar da salvação em nome Jesus. Mas não caia na bobagem de falar que ele foi salvo, porque não foi. Fizemos a cerimônia, falamos com a família, falamos com os amigos, falamos com os irmãos. E oramos pela família. Em nenhum momento a gente se referiu a ele. Que ele estava bem, que ele estava no céu, que ele estava salvo, que ele estava descansando. Nós sabemos que ele não está aí, não. Para tá que tenta enganar os outros? Então, veja o que é que Pedro está falando. Agora, som de você e veja como é que você está. Sonhe de você. Eu ando preocupado às vezes, acho que eu ando sempre, mas às vezes eu escuto alguns irmãos e que gosta de ouvir ou de ver pânico. irmão, a gente vê programa pânico na TV e no rádio? Isso é coisa para As pessoas são maldosas, falam bobagens, o tempo todo falam palavrão. Não, peraí, eu. Não pode. Isso não é normal. Gente. Como é que eu posso me adaptar a esse tipo de coisa? Como é que você conseguir na sua casa, irmão, ver o Mauro Tramonte apresentando balanço geral, sendo que o Mauro Tramonte fala muito palavrão, e que usa situações para falar bobagem? E como é que eu sei? Porque eu tenho um pai em casa que gosta de ver balanço geral. Então, muitas das vezes, na hora do almoço, ele está lá vendo, e eu estou escutando, eu pego e vou para o quarto, ou então eu fecho lá no quarto e eu vou ficar com as minhas coisas no quarto. Algumas vezes eu já falei com ele a respeito disso, e sei que se não mudar essa vida, se não mudar isso aí, corre um grande risco. Eu sei o que o mal de Tramonte fala. Eu sei que aquele homem é limpo, boca suja. Aí, o crente está lá vendo as reportagens do mal Tramonte. Ah, irmão, que recorde do céu tornou-se o um estado pior do que o primeiro. Cuidado para você não ir se entregando nessas coisas, e você achar que está normal, e você está acostumando com essas coisas todas, e você deveria ser, deveria se livrar delas. Se você acha que está normal, isso vai é dizer que você está errado. Não é normal, isso não é coisa de crente que quer morar no céu. Não é certo! Só que dentro da sua casa você faz o que você quer, não é? A casa é sua, você que paga suas contas, a televisão é sua, a internet Jesus, você faz o que você quiser, mas o céu é de Deus. Quem dá, quem deu a vida por nós por Jesus, Deus coloca no céu quem ele quer. Vamos ver então no final da conta quem é que entra lá e quem é que fica aqui. Vai continuando fazendo desse jeito. Continua nesse caminho. No final da conta nós nos veremos ou não nos veremos no céu. Vamos ver. Aí no dia que você não estiver lá, você vai lembrar dessa palavra aqui. O Senhor macinha. O Se são recém-nascidos, são almas também que não têm pecado. Se elas não têm pecado, com a certeza estão salvas. Não têm, elas não tiveram a oportunidade de se contaminar com pecado e por isso então não têm pecados. Aí as pessoas pensam assim: que os recém é nascido, as crianças pequenas vão ser anjinhos desse tamanho. A alma é alma. Então, é só o físico que é menor ou maior por causa do tempo da gestação. Mas morrer uma criança, morrer um bebezinho, ou no ainda, é uma alma salva. Porque o que faz gerar a vida é a alma. Então, nesse caso, não, mocinha. Assim, essas crianças estão salvas, todas elas. Mesmo aquelas que as mães provocaram o aborto que não deveria, porque não foi porque a criança quis, porque a mãe ou porque o pai quis. Não são salvas. A criança não pode ser isso. Todas elas estão com Jesus. A gente vai conhecê-las quando chegar no céu? Não. Porque nós não convivemos com essas pessoas aqui. Nós vamos conhecer, quando chegarmos no céu, como salvos com quem nós convivemos aqui a gente pode até depois falar um pouquinho sobre isso também porque tem gente que acredita que no céu nós não vamos lembrar de nada não vamos reconhecer ninguém, não vamos conversar com ninguém, nós vamos ficar dando glória a Deus aleluia, glória a Deus aleluia, não vai fazer mais nada, só isso não, céu é lugar de atividade dos crentes, mesmo porque irmão, olha só, eu vou pro céu não conheço ninguém não converso com ninguém, não me lembro de ninguém, qual é a satisfação de estar lá então? Ah, nós vamos estar com Jesus, eu sei, maravilhoso estar com Jesus. Mas e os irmãos com quem eu convivi aqui? E os crentes de todos os tempos? Eu não vou conhecer eles? Não, vamos conhecer. Vamos conhecer. E a gente vai estar junto de Jesus, todos juntos? A gente pode depois falar sobre isso, mas céu é um lugar de alegria. Primeiro, nós a presença de Jesus, é claro. Mas porque nós vamos estar lá, irmãos. Nós vamos estar juntos. Você não vai lembrar de mim como pastor, porque no céu não tem título, mas eu vou me lembrar de você como irmão e irmã em Cristo estiver aqui na terra. Você não vai lembrar da sua mãe como mãe, mas você vai lembrar dela como irmã em Cristo, que estivemos juntos no mesmo local, que estivemos convivendo por um período de tempo e todos fomos salvos por Jesus, que morreu que morreu para dar sua vida, que viveu no lugar chamado terra, que nós vivemos no lugar chamado terra, fizemos parte de uma igreja, e não vamos lembrar de quem não está lá. aí não seria lugar que tem alegria, seria lugar de tristeza. Então, quem não está lá, não terá lembrança. Ao contrário de quem estiver no inferno. Por quê? Memória não se perde. No céu, memórias estão vívidas. Então, Pedro está dizendo que se a pessoa, se desvia e morre, está perdido. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 11 e o versículo 12. Depois, o outro irmão, Mateus 10, versículo 33.
1: A palavra fiel é essa, que se morremos com ele, também com ele viveremos. Se sofrermos também com ele, viraremos
0: e o negarmos também. Ele, negar. 11 e 12, né, é, então, lê de novo para mim o primeiro, por favor.
1: A palavra fiel é essa.
0: Então, vamos aí, só te interromper um pouquinho. Palavra fiel, ninguém pode lançar dúvida nessa palavra, porque ela é fiel, é a palavra verdadeira. E a palavra final é essa.
1: A palavra fiel é essa, se morremos com ele...
0: Se morremos com ele, morrer com Jesus e é aceitar Jesus Sim. e abandonar o com mundo.
1: Com ele também, também com ele fiel.
0: Então, nós viveremos, o texto está dizendo que se morremos para o mundo através de Jesus, viveremos com Jesus, por Jesus, tem um lugar para a gente estar vivendo com Ele. E a palavra é fiel. Então, essa vida que tão limitada, essa vida tão limitada tem um fim, mas com Jesus não. Então, a esperança maior de nós, crentes, não é aqui, é lá. E a gente tem que lutar para abrir mão das coisas dessa vida, para nós alcançarmos a vida futura. Lá, a palavra final é essa. Então, como é que eu alcanço lá? Morrendo aqui. Eu morro com Jesus e cada dia eu vou morrendo. A Jesus quer que eu morra pra, também esse negócio aqui. Pois eu vou morrer, porque Jesus falou que é para mim morrer, a Bíblia falou que é para morrer, eu vou morrer então. Cada dia eu vou me anulando, cada dia eu vou renunciando. Isso é morrer para eu reinar, morar, viver com Jesus na eternidade. Então, eu morro primeiro, para depois eu viver. Se quiser, entrar no céu, é assim. Mateus 10, 33. Por favor.
1: Mateus 10, 33. 35.
0: amém, obrigado aí Jesus está terminando uma palavra que ele disse sobre a questão de perecer no inferno, que agora não vai dar para a gente ler mais
1: mas é Jesus
0: que ele fala sobre a questão de alguém perecer ter a vida eterna no inferno, aí Jesus está dizendo que lembra que lá no princípio nós falamos tem que tem confessar Jesus, Jesus no versículo 33 está dizendo Qualquer que me negar diante dos homens, qualquer, qualquer um que me negar diante dos homens, qualquer que não assumir o compromisso, qualquer um que não quiser fazer valer a vida cristã, qualquer um que não quiser ser servo de Jesus, qualquer um que tiver vergonha do Evangelho, Qualquer um que não professar Jesus como Senhor e Salvador. Jesus disse que eu o negarei também diante de meu Pai que está nos céus. Negou Jesus aqui? Não reconhece Jesus? Você não tem reconhecimento nenhum de Jesus que vive no céu ao lado de Deus. Enquanto nós estamos vivendo aqui, irmãos, tem Jesus que está nos observando, tem Deus que está nos observando e a gente não sabe o que é que se dizem lá no céu a nosso respeito. Mas Jesus está dizendo que, diante de Deus, que está no céu, Ele nos negará. Não é meu servo, não é minha serva, não é filho do Senhor, não é filha do Senhor, não é um cidadão do reino do céu. Por quê? Porque a pessoa nunca nega nada. E, às vezes, nega a fé em Jesus. E, às vezes, a pessoa não nega a fé em Jesus, dizendo assim, não, eu não creio em Jesus. Não é com as atitudes dela. Às vezes, não acontece de alguém falar assim, não, você não é crente, você não pode fazer isso não. Você é fala que eu posso? Eu sou crente, mas não estou morto. Não, é claro não está morto. Você não é crente. Então, às vezes, as pessoas que estão ao nosso redor podem ser impedimento da nossa vida. As escolhas que nós fazemos podem ser impedimento da nossa vida. As atitudes que nós tomamos podem ser impedimento da nossa vida, que a gente tem que fazer e aprender mal dessas coisas. A gente tem que ir renunciando a todas essas coisas para a gente ganhar Jesus e, consequentemente, o céu. Jesus nos ama hoje. Chegará um dia em que Jesus não quer esse mesmo amor, porque não será o tempo de amor. Será o tempo de exercer juízo. É de justiça. A condenação eterna é a justiça de Deus, seu Deus. Então, hoje ele ama. Futuramente, nessa época do juízo, não amará. Então, Ele nos negará. A gente ele aqui e a gente lá. Então, olha o que nós estamos fazendo. Então, não existe salvação sem aceitar Jesus.
1: Aí começam a entrar aquelas questões, de muita gente. Ah, mas e se na última hora? Qual
0: foi a última hora? Nós não sabemos. Ah, mas pode ser que teve tempo. Ah, sim, se teve tempo. Como já dissemos aqui várias outras vezes, irmãos, nem todo mundo tem a oportunidade que A ou B tiveram. Alguém adoeceu, foi para o hospital, teve dias ou horas, a pessoa estava consciente, alguém foi lá e falou mal de Jesus, ela conseguiu raciocinar, ela então resolveu aceitar Jesus porque ela reconheceu que ela é pecadora, ela precisa de Jesus, mas não porque ela estava com medo para o inferno, porque quem aceita Jesus com medo para o inferno não vai para o inferno. Jesus não é verdade para ninguém, não Aí a pessoa toma um tiro, tem um acidente, tem alguma coisa atrás que acontece com a pessoa, quando chega os bombeiros, já se foi, irmãos, em meio às dores, em meio à agonia em meio a sofrimentos extensos, não tem raciocínio, não, irmãos. Não tem como pedir, reconhecer que é pecador, pedir perdão, aceitar Jesus e conversar com Jesus.
1: Não tem tempo para isso.
0: Não tem tempo para isso. Ah, mas e sim? Mas e sim que não teve tempo. Isso eu, tipo, eu
1: que na hora. Na hora de quê? Da morte? Na verdade, que então, isso eu estou dizendo. Se teve
0: tempo, irmã tempo para pensar, pra raciocinar, é uma coisa. Se não teve tempo, uma pensa bem. Você é pega por um carro. O carro te joga alguns metros para frente. Ou passa em cima de você. A dor que você sente, os traumas que você tem ali, você não tem pensamento para pensar assim, eu vou morrer, eu preciso de arrepender, ô Jesus, não deixa eu morrer, não, Jesus perdoou todos os meus pecados, eu pequei assim, 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 eu pequei assim, agora me de purifica, não tem tempo para isso, não é isso, agora se te pegarem ali, colocar no Samu, levar para o hospital, você vai ser medicada, você vai ter algumas horas, você vai ter um certo alívio você começa a pensar, meu Deus, eu quase morri, estou aqui no hospital, ô Jesus, mas você consegue perceber que você não está nada bem, mas você tem tempo para isso. Fora isso, Marisa, é pura ilusão esse negócio de achar que eu vou ter tempo. É por isso mesmo que a gente descuida a salvação da gente. Ah, desviou. Desviou, está na rua o fio, arrebentado, a pessoa pisou nele, foi eletroabrutada. Como que essa pessoa está pensando que ela tem que consertar naquele momento? Se a voltagem que está dentro dela e está cozinhando ela, não tem cabeça para isso esse é o grande problema de às vezes as pessoas falarem assim, não, mas no último segundo, olha irmão, último segundo é isso ó, segundo segundo segundo, mais um mais um, como é que em um segundo eu peço perdão? Como é que em um segundo eu confesso Jesus? Como é que em um segundo eu digo para Jesus que eu sou pecador e que eu reconheço que eu preciso dele e peço me salvo e com misericórdia? Não existe isso, isso é história não existe isso tem gente
1: que deu lá, tá? leva ele e morre, que morre, volta, e depois você acha que ele, agora ele vai vir diferente, porque ele faz quase morre, mas quando ele volta, ele tava no viadinho agora,
0: quando ele volta, ele tava no agora, ele tava Aí ele vai aproveitar a vida, ele,
1: ele, ele, ele não. Aí ele não
0: aproveita a oportunidade e agora vai morrer de verdade, né? Não vai ter vontade de voltar para casa. Sim, já Essa ideia de novo, não tem <tos> <tos> <tos>
1: Se baseando muito nisso, mas se esquecem que eles passaram de muitas horas penduradas. Uhum. Eles morreram literalmente através da dor. Eles passaram de quatro seis eles, quase seis horas. quatro seis horas penduradas. Eles estavam morrendo e se arrependeu. então, muito tempo para pensar. Uhum. Tanto é que um se arrependeu, o outro tanto. Mas foram horas de <risos> que eles penduraram ali. Baseado uma interpretação errada é do é texto. Um eles acham que esse último segundo é um tipo sustentável. Eles raciocinaram é o motivo, eles têm um técnico lá falando nós, nós estamos aqui porque merecemos ele. Porque Reconhecimento. Reconhecimento. É houve arrependimento, houve um pedido para Jesus ali. Não foi uma coisa de segundos tipo Não foi. Não
0: foi. É. Teve tempo. Teve tempo. E quando eu já contei com os irmãos outras vezes, eu nunca vou cansar de contar, porque foi uma uma experiência que eu tive, eu vivi, então eu nunca vou me esquecer disso. Eu acho que ela se encaixa perfeitamente em mais uma situação como essa, e vou contar sempre que tiver oportunidade. Estava aqui no meu pai, viajava na casa de um primo, desviado, que sempre dizia, não, quando a fulana for aceitar Jesus, eu aceito com ela também. Dizia para ela, você precisa de retornar para ele. Não, quando o seu primo resolveu, nós dois voltamos no mesmo dia. Ah, mas você não sabe como é que vai ser isso. Não, é assim. E anos e anos foram assim. Um dia na casa dele, sentado no quintal que eles tinham lá, acimentaram o quintal, no lugar bonito, limpinho, todo mundo sentado lá conversando, é, teve uma crise. E assentado ele caiu. Ele começou a passar muito mal, sentindo muita dor no peito, ficou muito vermelho e muito agitado. E um tio que estava com a gente mandou um menino dele buscar um moço de um carro para levá-lo para o médico, que achava que ele estava infartando. E aí entramos, colocamos ele no carro, a mulher dele sentou do lado, pôs a cabeça dele no, 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 nas pernas dela e as pernas dele na minha perna. E esse tio meu que eu conversando com ele falou, rapaz, volta para Jesus você precisa de reconhecer Jesus, você está morrendo, você pode não chegar no hospital. E isso aqui, daqui para a sanaria, está ficando roxo todo, ele mexendo com a boca e tal. E eu lembro que eu disse para ele assim, como eu gostava muito dele, eu falei com ele assim, você precisa de arrepender antes de chegar no hospital, porque você precisa de, Jesus, de voltar para Jesus enquanto há tempo. E isso, o carro foi indo, quando nós estávamos próximos da Jacuí, eu tinha falado uma coisa para ele, rapaz, os seus pecados, ele falou assim, não fala nada comigo não, eu só quero que Deus me ajude, que eu não aguento de tanta dor. Quando cruzou-se a Jacuí, silenciou tudo, parou tudo. Acabamos de chegar no hospital, que tinha que não morrer. Agora eu vou me iludir, porque era um parente meu, que foi do céu. Claro que não, gente. Claro que não. E aí eu percebi a agonia que ele tinha, a dor que ele tinha, não dá para pensar em nada. Não tem condição de raciocinar. Não dá. É melhor a gente estar seguro com a salvação do que correr o risco de perdê-la. E se alguém teve a Jesus e o perdeu, e se morreu assim, não tem salvação. E se alguém não aceitou Jesus, não tem salvação. E esse drama a gente vai viver enquanto tivermos nessa vida. E aí pode ser que aconteça com meu pai, com a minha mãe, com o meu irmão, com alguém que eu ame muito, com filho seu, mas tenha ciência disso. Se partiram assim, acabou. Não tem como consertar isso. Aí qual é a última palavra que a gente fala, a frase que a gente fala? Agora é Deus e a alma da pessoa para lá. O que, que a gente quer dizer? É Deus quem vai julgar isso lá. Julgar, nessa né? Salvar não. E a gente não fica falando isso para a família porque é desagradável falar isso para a família. É triste ficar falando. A gente vai respeitar o sentimento da família. Mas a gente está falando isso aqui hoje porque tem crente na nossa igreja que ouviu alguém dizer que depois de morto aí tem jeito.
1: Não tem! parte
0: que ouvi, irmão, de ficar ouvindo, irmão, assim, tanta gente que prega, que ensina nas mídias e a maioria ensina errado. Não tem salvação, a salvação é só na pessoa bendita de Jesus, enquanto eu estou com a vida. Acabou a vida, acabou a vida. O meu pai, ele foi batido, ele foi no
1: hospital, um dia no hospital, ele deram um para ele ir para
0: quando ele
1: continuou sentindo mal, ele chamou a senhora da minha irmã e falou com ela assim, ele grupo para se agendou para o Francisco falar, tem que ficar secado, não que pegar as duas mãos. Aí ele chamou ela e perguntou para ela se ele levantasse as duas mãos, aí esse senhor teve a ver ele, e ele seria salvo no pelo momento a recitar. Aí ele se joelho entrou chão chorando, levantou as duas mãos. Aí foi para o hospital de
0: de setembro e Teve tempo, aproveitou o tempo que teve. Quem é que duvida de alguém que tomou uma decisão como essa? Não tem como duvidar. Né? Quem é que para o hora do
1: almoço,
0: Na hora que a gente ia
1: pregar o barco para começar o carro, uma voz falou para ele assim: vai no hospital e entra, e vai ao quarto e ora para essa pessoa. Aí quando ele chegou lá, era um homem. Aí ele chegou lá e falou para o pessoal: eu deixei meu pai de comida na mesa, porque Deus mandou vir aqui. Você quer aceitar Jesus? Eu assim, não quis. Não, não, não quis orar para mim. Não. Eu não quero Jesus também. Meu Deus, hein? Aí o filho, minha polícia, se estava do lado dele, e o Ronaldo falando, insistindo não só aceita Jesus. Porque hoje mesmo, você ainda está consciente, mas daqui a pouco, às vezes, você já não está com mais vida. Que a voz que falou comigo, foi Deus que falou comigo. Deixei minha comida na mesa, lá, lá para mim. Pra então, vocês verem, ele largou o carro, o filho, a fez esse pandeiro, chamou um táxi para ele lá correr para pra fazer isso. O então, pegou Jesus. Aí saindo de dentro do quarto, quando chegou na portaria, o pessoal não acabou de morrer. Aí o ele fez? Como ele já tinha um, a mente boa, ele começou a fazer isso aí, morou, foi pro inferno. <risos> Levou Jesus, viu? vim trazer Jesus para ele, não quis. Foi, foi pro inferno. Ainda
0: falando com um, o um pessoal de ainda. Falou com eles ainda. a é. Jesus. Então, alguém que teve uma oportunidade, que estava com a mente funcional, podia tomar a decisão, não quis, ainda disse que não queria. Tá bem? Que situação? É isso, as pessoas são duras, são resistentes, mesmo. elas não querem Jesus na verdade. Quando a pessoa fala que vai aceitar Jesus, é porque ela que ela é pecadora, que ela precisa de Jesus. Se não fosse assim. Não é por causa do medo do inferno que vai ser salvo. Elas existem até até morrer. Que Deus os ajude, irmão, para que eu e você permaneçamos fiéis a Deus.